0: Buenos días a todos y todas. Vuestro podcast, La Derrama Económica, es un espacio para hablar de temas de coyuntura desde una perspectiva
1: económica, de dinámicos
0: personales y como individuos políticos. Bienvenidos. Hola, amigos de La Derrama Económica. Bienvenidos a un nuevo programa. Ernesto Lara es su anfitrión y el día de hoy me acompaña mi pareja de todos los programas. Tavio Torres, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Y el día de hoy tenemos un tema bastante actual, muy, muy de vanguardia, tiene que ver con la tecnología y con algo que, que a todos nos has, da un dolor de cabeza, que es el dinero y, y las nuevas formas, las, las nuevas formas que se presentan del dinero en el siglo XXI. Para ello también nos va a acompañar y nos, nos dará nuestros nuestros chanclazos. Eh, Claudia Tejeda. Hola Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola Ernesto, muy
0: bien, gracias por invitarme No, gracias por aceptar estar aquí con nosotros Y pues bien, como les decía, en el capítulo de hoy hablaremos sobre las criptomonedas El avance que ha tenido en la economía y si es realmente eh, una opción para, para desdolarizar la economía Octavio es, es la pregunta que
1: plantea Ernesto, ¿no? que si es posible que en el futuro, tal vez no cercano, pero sí si en, el, en el muy lejano futuro ya no exista el dólar, sino que el mundo, las transacciones se hagan a, a través del dinero electrónico como el Bitcoin o otras es, es, criptomonedas. ¿no? Yo creo que no, que no es posible que, que de algún modo el dólar, la moneda hegemónica, también tiene su poder gracias a una historia que hay detrás, ¿no? con, con dos guerras mundiales, con un estado que domina militar y políticamente eh, todos los aspectos de la vida de este mundo globalizado que no se va a arriesgar a que el dinero privado sea el que prevalezca en las transacciones mundiales
0: Ay, Pues muy bien, yo que más allá de todavía establecer la, la discusión sobre si es posible o no es posible, eh, yo me he preguntado qué pasa, o sea, qué, qué ha pasado en los últimos seis meses eh, de que bueno, cuando el Bitcoin que es la criptomoneda más, más famosa bueno, aquí haría un paréntesis, ¿no? Que es una criptomoneda, ¿no? Es, eh, al final es un protocolo, un proyecto de código abierto que se puede eh, transferir entre iguales, ¿no? Y por eso se, se utiliza, bueno, se le dirá el nombre de criptomoneda. Um, estas, eh, estos códigos se minan, o bueno, se producen a través de algoritmos complejos, para lo cual se vuelven eh, una moneda que es única y que solamente se puede eh, producir a través de estos algoritmos. Eh, ¿qué, qué, qué otros eh, criptomonedas conoces querida Clau
2: pues Bitcoin sí es la más eh, conocida es como también ya la, varias empresas ya la están incorporando como en sus pagos y también incluso están invirtiendo en ellas en ellas entonces eh, yo creo que retomando un punto, un poco el punto de la discusión inicial eh, igual que Octavio creo que no creo que sea fácil que cambiemos ya a que solo se use o, o que sea el principal uso el blockchain para la bueno el bitcoin para las transacciones diarias pero sí creo que tiene potencial no entre los puntos que no creo es pues porque hay a nivel mundial hay muchas diferencias para el uso ¿no? de aunque hay otros países que ya ofrecen mucho las transacciones electrónicas pues tampoco es algo común ¿no?
0: pero creo que Vamos, o sea, eh, hablando como la discusión entre si es posible o no, eh, tal vez no tendríamos eh, todos los argumentos para poder definir qué va a pasar eh, en, en los siguientes 3, 5 o 10 años. Pero lo que sí parece que es como sorprendente es ver que eh, del primero de diciembre de 2020 a la fecha, el crecimiento del precio del Bitcoin ha sido prácticamente... de o sea, más, se ha duplicado, ¿no? O sea, casi triplicado el valor. O sea, el día de hoy un bitcoin es igual a un millón pesos, ¿no? Cuando hace seis meses, pues ese valor era de alrededor de 300.000, mil, mil pesos por cada bitcoin. Entonces, ¿o sea qué está pasando en este mercado que está siendo tan volátil y que además está generando o, o que, que se está valuando tan rápido y tan eh, y tan exponencialmente? Pues yo creo que
1: aquí hay que pensar precisamente por qué es la volatilidad de este activo, ¿no? que se puede considerar así un activo. Una moneda, eh, digamos, una divisa cualquiera, como las que conocemos actualmente, es muy difícil que se posicione en el mercado precisamente del dinero si tiene una volatilidad tan, tan alta ¿no? como la tiene el Bitcoin. Sin embargo, la explicación que podríamos darle a esta revalorización o esta evaluación exponencial del bitcoin en los últimos meses es que responde a, a la necesidad que tienen los inversionistas por encontrar un activo de refugio que ya no encuentran en los bonos de Estados Unidos o incluso en el oro, ¿no? que era el activo tradicional como refugio, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, por eso y ahí empieza como a tener sentido plantear o bueno, creo que esta discusión se, se, se ha planteado desde hace ya algunos años pero creo que ha tomado relevancia justo por, por la valorización de estos activos que es porque realmente el Bitcoin puede ser una divisa o una moneda que le, este, que le quite el protagonismo al dólar en todo el mundo pues puede ser eh, posible gracias a que se está convirtiendo en un medio de cambio ya lo decía Claudia eh, las empresas hay empresas como eh, Amazon, Apple, no y otras empresas de tecnología que están empezando a aceptar como medio de pago esta criptomoneda, no o por lo menos el Bitcoin. Además se puede usar como unidad de cuenta, no o sea puedes determinar un precio de un producto y entonces es intercambiable ¿eh? y además mantiene el valor, justo es lo que estamos viendo, no o sea, no solo lo mantiene, sino lo hace, lo, lo, lo lleva a, a, en este momento a, a, a valores exponenciales.
1: Sí, o sea, Entonces, tú la otra vez hablabas que había que recurrir otra vez a la teoría del dinero y, y la reserva de valor es una de las características del dinero ¿no? que enseñan en, en la teoría económica. En el caso del Bitcoin, es, es, es un, un tema muy, muy candente hoy porque provoca mucho ruido, anécdotas, eh, ya tal vez más conocidas por el público que sigue este tipo de procesos, pero como aquella del, del programador Laszlo Hanvix, ¿no? Que en 2010 cambió más de 10.000 bitcoins por dos pizzas, ¿no? No sabiendo, obviamente, que a estas alturas <risa> estos 10.000 bitcoins iban a valer 316 millones de dólares, ¿no? Entonces el día, es el día, el 22 de mayo de 2010, conocido como el día de la pizza Bitcoin, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién, es, eh, quién se puede imaginar el futuro, quién puede negar que incluso pueda significar una alternativa al dinero público, lo conocemos hoy en día, no lo sabemos, ni se vale imaginar, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos de eso, porque tú hablabas de la capacidad que tiene el dinero líquido para hacer un, una moneda intercambiable que permita hacer transacciones, este productos incluso eh, pero yo siento que hay un límite es este que eh, Bitcoin está actualmente negociando para que Visa este como se le podría llamar eh, sistema de pagos electrónico eh, muy conocido Visa de, de la intercambiabilidad de, de Bitcoin no para comprar a través de su sistema diversas mercancías sin embargo esto por qué lo hace Bitcoin no porque si por un lado Visa tiene la capacidad de soportar 236 millones de transacciones por hora. El Bitcoin por sí solo solamente puede soportar 14 mil transacciones por hora. Digamos, la velocidad con la que se puede mover el dinero electrónico, eh, que se vuelve liquidable, no, no es tan veloz, no es tan eficaz como la de los actuales sistemas electrónicos de pagos. ¿no?
0: Tienes toda la razón. De hecho, justo es uno de los límites que tiene por lo menos la criptomoneda de Bitcoin porque justo otras otras criptomonedas como el Litecoin y el Ethereum también eh, se han estado no solo se han estado especializando en ciertas industrias pero además han estado intentando que su propio código o sea su cadena de números eh, que es el algoritmo que resulta bueno lo que resulta de, la, de aplicar el algoritmo de cada una de estas criptomonedas sea un sea muchísimo más eh, transaccional, ¿no? Y además más divisible para que justo puedas tener esta capacidad de comprar tanto un chicle como un auto, ¿no? Eh, y eso es y eso es todavía es la carrera uh, de tecnología, la carrera eh, de logística y de y la tecnología que, que las criptomonedas tienen que recorrer, ¿no? Pero justo de lo que estamos hablando es si una cadena de números específica se convierte eh, en el dinero del hoy, ¿no? Y dejamos el billete y dejamos eh, los, la, las divisas que conocemos, el dólar, el peso, el yen, el franco, el euro, ¿no? Eh, mm. Los dejamos atrás, ¿no? Como antes, como en la historia hemos dejado, ¿no? Porque también hay que recordar eso, o sea, al final el, eh, hablábamos un poco de la teoría del dinero, de la historia del dinero, y a lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero, ¿no? Antes de, de que, eh, del papel moneda que conocemos eh, del siglo XIX, del siglo XX, para acá eh, se pues, utilizaban los metales, se han utilizado semillas, se han utilizado un montón de cosas, y lo único que... Lo único que hemos visto es que el valor intrínseco de las monedas Poco a poco es el que va perdiendo, o sea, se ha ido perdiendo ¿no? o sea, El valor intrínseco del maíz cuando fue moneda o fue cuando moneda de intercambio tenía un valor, un valor intrínseco eh, con, del contexto con más valor Que lo que hoy nos puede significar eh, un billete ¿no? O lo que nos podría significar como valor intrínseco Una cadena de números que hace 10 años eh, se podía minar o se podía crear con una computadora normal y que hoy vale más de un millón de pesos, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso yo le daría un voto, a, un voto a favor de que no en mucho tiempo, o sea, en menos de lo que nos imaginamos, eh, el protagonismo de las, por lo menos de las transacciones económicas internacionales por empresas y hasta posiblemente de bancos, empiece a tomar mucha relevancia eh, las criptomonedas. Tal vez no, no podría asegurar cuál, porque las de moda tienen límites porque son las primeras que salieron. Pero posiblemente estemos por encontrar o ya esté creada la criptomoneda ideal para nuestro comercio.
1: Sí, de hecho, eso que hablas de esta cadena numérica que le da una especie de entidad única a cada unidad, digamos así, de criptomoneda o de Bitcoin, es una parte de, de lo que le da valor, ¿no? El hecho de que solo haya un límite de 21 millones de Bitcoins eh, le da, por, por efectos de la oferta-demanda, una apreciación única, ¿no? Además sí, sí. de que el hecho de también de que sea electrónico le da la capacidad, hablando otra vez de teoría económica, de que sea el dinero mundial, ¿no? Las transacciones se eh, puedan hacer de manera internacional, eh, y te, básicamente sin límites eh, establecidos por fronteras políticas o nacionales. Tanto es así que, que no se sabe realmente cuántas personas poseen bitcoins, ¿no? Las estimaciones de los expertos o de las personas que, que se dedican a, este tipo de, a hacer este tipo de negocios con criptomonedas eh, estiman, no muchas, ¿no? alrededor de 100 millones de personas que están utilizando criptomonedas, pero también dicen que no es posible... Realmente precisamente por el anonimato que incluso existe en, en la cuestión de la posesión de los bitcoins, eh, cuántas personas lo tienen, ¿no? Hay, hay, digamos, equivalentes de bancos que son los gestores de estas criptomonedas que administran a su vez eh, varias cuentas, pero estas cuentas pueden pertenecer a una única persona, ¿no? Estamos hablando de un mundo virtual del dinero donde incluso el rastro de, de las transacciones puede puede perderse y que incluso ha sido aprovechado para, para para cuestiones de crimen organizado, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, muchas de las transacciones que se hacen en la dark web justo tienen que ver con criptomonedas y tecnología que ayuda a que eh, tus datos personales tengas una puedas tener una protección eh, en cuanto a tu identidad, ¿no? Pero justo creo que llegamos al punto que es más complejo y que ustedes lo planteaban ya eh, con anterioridad, y también lo decía Claudia, la autonomía de emitir dinero para tener eh, una política fiscal, una política monetaria, una, eh, una estrategia como país, como, eh, como Estado, como, como región económica, se podría dejar, a, en este caso a, a, a privados, se podría dejar a un libre mercado de minería de datos, no sé, ¿tú qué piensas, Claudia?
2: Eh, bueno, eh, me gustaría como expresar algunas cosas. Yo creo que la que tiene más este campo para seguir creciendo es el Bitcoin, porque también si tú ves el precio de las demás, o sea, no está ni cerca. Eh, <susurra> Y algo que sí sé es que eh, Bitcoin pasó este, el año pasado por un proceso de halving Donde eh, reducen, redujeron la oferta y es algo que pasa cada cuatro años Y esa característica no la tienen el resto de las criptomonedas Entonces es algo que específicamente al Bitcoin le ayuda a seguir conservando valor En ese sentido yo creo que Bitcoin tiene uno, más respaldo ya por inversionistas institucionales eh, dos, pues es el pionero en este tipo de tecnología de blockchain que ya está siendo pues usada en otros campos, sobre todo en los bancos, ¿no? Entonces yo creería que la que va a tener mayor desarrollo y la que podemos llegar a ver eh, que se use más es eh, pues Bitcoin, ¿no? Más que tal vez las otras. Y no sé, eh, hay quienes consideran que hay más un efecto especulativo en, en Bitcoin. Hay quienes sí creen que va a tener. Quienes esperaban una caída así estrepitosa en el valor, lo cual no, pues tampoco ha pasado. Eh, entonces, pues no sé, yo creo que definitivamente sí vamos a seguir viendo eh, que la gente y que los inversionistas institucionales y compañías adopten más. Eh, a Bitcoin tal vez que empiece a tener un poco de... Ya se ha querido regular, tal vez algunos bancos centrales ya quieran empezar a, a incorporarla. Y, perdón, de, de lo que sí quiero aclarar es que yo creo que va a ser Bitcoin la que va a tener como mayor despegue en los siguientes años.
1: Pues creo que ha tocado un punto importante, Claudia. o sea Yo creo que eso que dices del de, de respaldo institucional que pueda tener esta criptomoneda, específicamente Bitcoin, es fundamental para que haya confianza ¿no? en, el, en el mercado y que siga valorizándose este, este activo. De ahí a que pueda sustituir el, el dinero, bueno, yo lo veo muy lejano, pero sí, eh, coincido en que va a ser la moneda, la criptomoneda, que va a abrir un nuevo panorama en las transacciones bancarias y y de todo tipo, digamos, en el consumo mundial, ¿no?
2: Sobre todo aquí en México, creo que.